1: Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком мало. Франклин Делано Рузвельт. Президент Соединенных Штатов Америки. С такого эпиграфа мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу. «Экономика» с Никитой Гречевским. Профессор в студии радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, здравствуйте. Добрый
0: вечер. Рузвельд демократ. Рузвель, Социалист практически. Рузвель поборник социальной справедливости. Рузвельт – предатель того класса, который поставил его во главе Соединенных Штатов. Они его так и называли – предатель. Предатель элит? Да, предатель Предатель истеблишмента. Да, да, он был предателем. Они его называли предателем, потому что они его поставили для того, чтобы сохранить свои активы. И чем кончилось? Повышенное налогообложение дали везде.
1: И, а -а -а. Не, кстати, не случайно я начал сегодняшнюю передачу именно с цитаты Франклина Делано Розвельта, потому что начнем мы сегодняшнее обсуждение тем с другого американского президента и, и нашего, конечно, Владимира потому Путина.
0: Потому что, Алексей Валерьевич, справедливость это национальная идея России. Не патриотизм, не каждой семье по отдельной квартире по крыше над головой, а социальная справедливость. Сказать, что тысячу Узвельт должен был лет. быть
1: нашим президентом. Да,
0: тысячу лет мы к этому стремились, об этом мечтали, про это пили и сочиняли сказки. Тысячу лет! Единственный период, где более или менее мы с вами почувствовали социальную справедливость. Был Советский Союз. Почему о Советском Союзе такая ностальгия? Согласен
1: с вами. Так вот, на этой неделе главное событие, безусловно, это видеозвонок между другим американским президентом Джо Байденом и онлайн саммит Ну, Назовем это так. И Владимиром Путиным, который продолжался два часа. Переговорить эту фразу
0: онлайн саммит между
1: Онлайн-саммит между э, Джо Байденом. И,
0: и, давайте еще раз переговорим. Онлайн-саммит между...
1: Между президентом Соединенных Штатов. И,
0: и, ну, последняя попытка, Алексей.
1: Онлайн-саммит между... между президентом США. Все. Между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Вот так. В таком порядке. Только. Какой вы патриотник, Алексей Я все никак Мы... не могу понять, что же вы от меня хотите. Мы на российском радио. Это да.
0: Мы же не на СНН.
1: Это, это абсолютно И верное И не замечание. надо нам этого. Накануне этого судьбоносного, не побоюсь слова, звонка пошли какие-то очень э, интересные сливы в американской печати о том, что якобы чудовищный пакет санкций готовится против э, России. Мы уже привыкли к тому, что нам угрожают отключением от э, банковской, э, межбанковской системы SWIFT. Это ладно, к этому мы уже привыкли. Но пошла же информация, что нам запретят менять рубли на доллары. Вот что меня действительно поразило. Как это может быть? Есть ли такой рычаг у старины Джо, который может
0: просто запретить нам менять доллары на рубли? Ну, с самого начала, это смотрите, это была пропаганда, и контрпропаганда. Манипулирование, манипулирование. Что... У нас в России все ток-шоу последние дни были забиты исключительно рассуждениями о том, будет война с Украиной. Ну что за бред вообще? С кем? С кем мы собрались воевать? С соседом? Вот у него украинская фамилия, украинские корни. Вы с ним загадочные друзья. Слушайте, вы,
1: если бы видели, какие бывают драки с соседями? Вот просто Спасибо, я бы проспачать Я не об
0: этом, я о том, что э, подеремся, помиримся, разопьем. Это исторические люди нам родственные. Родственные. Это, конечно, не одна страна, не одна нация, но это одни из ближайших родственников. У нас очень много отличий. Тем не менее, мы жили на протяжении 400 лет вместе, ну, около 400 лет вместе, и вместе и воевали, вместе у нас и горе было, и радость была, все было вместе. А у нас половина России, половина Советского Союза болела, я извиняюсь, за команду «Динамо Киев». И ничего как нормально. В 1985 году я был на стадионе, когда Киев играл с университете. И мы совершенно искренне зажигали за Киев, блин. Абсолютно искренне. Там к 15-й минуте нашевили наши, наши, видите, я не оговаривался, нашевили 3-0 к 15-й минуте. И оставшиеся 75 минут они просто доигрывали в футбол, потому что ну, там в Румынии был 2-2. Ну,
1: понятно, как после здесь, этого здесь, воевать с Украиной? Здесь, ну,
0: как, да. Кто пойдет пойдёт воевать? Не знаю, не суть, не суть. Но на полном серьезе Я не знаю, кто был автор этой э, сумасшедшей параноидальной идеи о том, что нужно вбросить и оголтело обсуждать, пережёвывать тему возможной войны с Украиной. Я не знаю, кто это был. Но факт есть факт. И нам в, отмет, в отместку как контраргумент, вбросили другую идею о том, что против нас могут быть введены адские санкции, чертовские санкции, если, если и когда мы нападем на Украину. Что за бред опять, господи. Вот смотришь на этих дебилов, прости господи, и понимаешь, что а, если бы Путин хотел а, напасть на Украину, он бы это сделал без шума и пыли. Без применения танков, самолетов, подводных лодок, ракетных космических кораблей, э, терминаторов и прочее. Что для этого нужно? Украина нищая, разграбленная страна с вымирающим населением. По сравнению с Украиной, Россия это просто Монако. Половина Украины, ну не половина, но десятая часть точно находится в России и зарабатывает у нас деньги. Потому что там, там совсем беда. там совсем. И тут выходит, значит, говорит, вот путь. Вопрос, зачем, зачем ему нападать? И если ты хочешь завоевать какую-то страну в современных условиях, первое тебе, что нужно сделать, это отключить ее инфраструктуру, что для нас вообще никаких проблем не составляет. Там просто все встанет. Просто. А второе запретить поставки на Украину углеводородов. То есть бензин и дистоплю. И все эти хваленые украинские танки, БТР там еще кто-то. Они просто не поедут, потому что не на чем будет ехать, а электроэнергии тоже не будет. И у них электротанков-то еще нет, насколько я знаю. Ну, может быть, там есть какой-нибудь опытный образец, который от электричества заряжается там.
1: На педалях.
0: На... Ну, вот только на педалях им останется ехать. Но ведь это же очевидные вещи, очевидные вещи. И вот тут нам полностью разговаривают, рассказывают, втащили народ в эту парадигму. У нас Россия, между прочим, не, не так, конечно, как Украина, но а, у нас тоже очевиднейший совершенно населения от ковида. Жуткие, просто страшные. Все в один голос говорят, крупнейшие со времен Великой Отечественной войны. Нам поговорить не о чем. У нас с а, межрегиональной разобщенностью проблем все больше и больше становится. Вот мы не зря начали с Алексеем по поводу справедливости. Так вот она бывает еще и межрегиональная справедливость. Тот уровень жизни, который есть даже не в Москве, а в простых городах-миллионниках, он все больше отрывается от э, столиц регионов с депрессивными показателями. Все больше и больше, все дальше и дальше. Все эти жители, наиболее креативные, продвинутые, пассионарные они все в столицах, они все в Москве, в Питере, в Краснодаре, в каких-то других городах, где можно хоть что-то, хоть как-то заработать лишнюю копейку. Что вместо этого? Вместо этого нам рассказывают о том, что нас отключат от свиста. Господа! Вот Кричевский знает, что такое «Свифт», Иванов знает, что такое «Свифт». Ну, вы подойдите к человеку в электричке или в поезде, или в метро и спросите, «Петрович, а ты знаешь, что такое «Свифт»?» Он скажет, «Ну, конечно, это вот в детстве читал книжку Джонатан Свифта, а что такое?» Какие проблемы? Или это новое пиво? То есть народ просто не понимает, о чем разговор. Больше того, процентов российского населения, если Россию отключат от СВИФТа, не пострадает от слова никак, от слова совсем. Почему? Потому что платежи у нас идут в рублях, расчеты в рублях, электроэнергии в рублях, тепло в рублях, основные продукты питания все в рублях. А нас отключили от свифта. И дальше идем. Запретят конвертировать рубли в валюту, в доллары, там, в евро, Кто запретит? В Советском Союзе официально было запрещено Смертный казнь. Бабочка была уголовная статья 88 за э, спекуляцию валюты. И все равно существовал черный рынок. Все равно существовал черный рынок. Очень многие а, в, в, до сих пор помнят историю с одиннадцатикратным кратным чемпионом Европы по настольному теннису. Я не буду называть его имя фамилию, он недавно скончался. Очень хороший, светлый был дядька. А... Ему сказали, что вот вы едете на международное соревнование, вам, наверное, надо доллары купить, потому что, ну, вы там можете прибарахлиться, а здесь продадите, сделайте нехитрый гешефт и все. Он говорит, ну да, наверное, а где купить доллары? А ему говорят, а в трубе, а в трубе. А труба – это переход от метрополя, не от метрополя, а от этого, где Карлтон рядом гостиница, как она называется, Алексей Валерьевич? Не подскажу, не вот, от этой гости вылетел из головы, вылетел. Вот идет длинный подземный переход к Кремлю, к Кремлю. Он в Советском Союзе назывался Труба, Труба, вот. Ну, вот от Рицкарлтона, по-старому от по-старому от туда вот, к Александровскому саду, длинный-длинный, там сейчас вход в метро, вход в а, подземный торговый центр, в общем, все знают, ну, и ты там потусуйся, тебе подойдут валютчики и сидят. И к нему подходит валютчик и говорит, вам доллары нужны? Он говорит, да. А он говорит, слушайте, ну, э, вообще обычно зеленые, но я вам могу предложить красные. Вы когда приедете за границу, вы поймите, что они стоят в два раза дороже. Ну, они очень редкие доллары. Берите красные, ни о чем, ни о чем просто не думайте. езжать смело, в два раза больше получите. Ну, это между нами, потому что у меня их очень мало. Он, он говорит, ну, конечно, давайте. И купил на все деньги, на все рубли, которые у были, он купил красные доллары. Пол Москвы потом ухахатывалось по поводу этих. Это было в той ситуации, когда доллары вообще были запрещены в Советском Союзе, и за них полагался срок. И тут приходит какой-то Габрик и говорит: слушай, а мы запретим. И вот этому народу продавать. вы
1: хотите запретить менять доллар на. Ага. Да никогда, никогда. Сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу. Через пару минут снова в прямом эфире Никита Крачевский Алексей Иванов. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским Мы продолжаем. Никита Крачевский, Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Нам Тут я напомню наш телефон, чтобы люди писали, нам все-таки вопросы какие-то задавали. Плюс 7, 9, шесть семь двести ровно WhatsApp, Viber, Telegram. Я просто вот читаю, сразу несколько сообщений. Слушатель наш из Белгородской области написал о том, что мы все неправы, если он на Украине. Нас перегоняют по зарплате у меня, у знакомого. Зарплата теперь в два раза больше, а была в пять раз меньше. Ну, Друзья, все-таки наверное, дело не только вашим знакомым. Я вот сейчас посмотрел в России средняя зарплата семьсот двенадцать долларов США ага. на Украине на Украине пятьсот долларов США.
0: Ну, ну, есть Киев, есть вся остальная республика. Так же, как и у нас. Москва и вся ну, остальная Россия. Ну, у нас все-таки есть Москва, у нас Петербург, Питер. Краснодар, Новосибирск, Казань, Казань Свердловский, Екатеринбург, Владивосток. У нас все-таки пошире региональная разбросанность, а там просто Киев и все остальное. И я глубоко сомневаюсь по поводу 526 долларов, потому что если бы там были такие хорошие деньги... Вряд ли бы столько миллионов украинцев было бы в России. Там даже дело-то не в средней зарплате. Это, конечно, подставной какой-то сайт Алексея Валерьевича. Вы меня извините. Дело в том, что газа там нет. Ну, нету газа. Ну, почему нет?
1: Нет, ну, они же для собственного потребления что-то добывают. Нет,
0: нет. Ну, там в Дашаве есть кое-какие газовые месторождения, но благодаря украинской самобытности их давно-давно загадили. А, газ они покупают реверсом, кто продаст в три дорого. А, что касается угля, угля у них тоже нет. Был. Ну, было, так волно было, угля все было хорошо. Кончился в 2014 году. И угля нет, представляете? А, а нефть, я
1: боюсь Не было.
0: Не было. А откуда? Вот. Была, значит, мысль топить дровами. Вот они сейчас что делают? Они сейчас в очень многих городах я уж не говорю о сельских населенных пунктах, они устанавливают э, печки-буржуйки. И топят дровами. Ну, это вот реально. Интересно, Деальности как это меня. со стороны экологии это, наверное, очень а, великолепно. поддерживает ну, Грета-Кундер, когда Грета сама лично подбрасывает политики туда. А, так это я к чему? К тому что там дрова в три раза выросли в деньгах. В три раза. Представляете, вот вы говорите: а вот там средняя зарплата, там что-то такое. Так а сколько денег надо? при тех ценах на продукты сколько денег нужно для того, чтобы просто элементарно а, заплатить за электроэнергию и за тепло? Поэтому, когда там кто-то из Белгородской области наш слушатель пишет о том, что да там все нормально, ну по зарплате, даже если там все нормально, даже если, а дальше посмотрите, как там живут люди. И в каком ужасе, в какой нищете они живут. Я не, к тому, что, я не к тому, что мы хорошие, они плохие. Речь не об этом. Речь не об этом. Речь о том, что Украина была потенциально одной из наиболее продвинутых советских республик. И когда распался Союз, ведь он распался во многом вследствие оппортунизма украинцев. Они говорили, мы устали кормить всю Россию. Мы устали кормить, мы будем теперь сами у нас прекрасная 30 промышленность. Назад мы как
1: раз юбилей отмечаем да, в эти дни.
0: Сегодня прямо. У нас металлургия, у нас уголь, у нас Одесса, у нас Крым, да мы вообще там. Казалось, за...
1: все козыри на руках. За
0: поезд, за запой. А Карпаты, а Львов. Представляете? То есть там, ну такая росы да и... была, росыпь... Крым. Как я сказал, Крым. А. Ро... Росы была преимущество. Что никто не сомневался, что через там буквально несколько лет это будет, ну, если не новая Швейцария, ну, уж, по крайней мере, новая Франция, да, лет через 10-15. Ну, вот, сегодня мы видим, что от той Украины, советской Украины, которая возделывалась и поднималась трудом, заботами, чаяниями и царского, и советского руководства ведь у нас очень много было выходцев из Украины, что в царском э, руководстве, в правительстве, э, в церкви, в церкви, это очень важно, в церкви, что в советском Брежнев откуда? Вся Брежнев. Хрущев команда. откуда? Я уж не говорю там дальше. Единственное, кто был, единственно, кто был не из этой публики, это некто Андропов. Некто Андропов. Все остальные были так или иначе оттуда, оттуда. Они естественно, они Почему Хрущев в 1954 году передал Крым в состав Крым? Потому что так было легче обеспечивать снабжение Крыма через Украину. Он заботился не о России, не о Российской Федерации. Он заботился о родной Украине. Он передал туда Крым. Он увеличил площадь Украины за счет Крыма. Ему было это выгодно, ему было это интересно. Он это передал, обосновав это формально тем, что так будет лучше... Решать народно-хозяйственные вопросы. Ну, решались. Кстати говоря, когда подписывали Беловежские соглашения, украинцы просто богу молились, чтобы Ельцин не вспомнил о Крыме. Они были готовы отдать Крым, они были готовы отдать Крым, лишь бы, лишь бы Ельцин подписал вместе с Кравчуком Шушкевичем договор о распаде Советского Союза. То есть Беловежское соглашение. Они были к этому готовы. Мы отдадим Крым! Борис Николаевич, отдай, только подпиши. Только... Ну и Ельцин уже был к тому времени, как Шушкевич сейчас говорит, коньяк Беззаковский, настолько в веселом и приподнятом настроении, что он, <свят> он даже не вспомнил о том, что там Крым какой-то есть, там еще еще. Ну, то есть вот э, есть нюансы, которые всплывают там через 30 лет, они будут всплывать через 40 лет, мы с Ивановым встретимся через 10 лет в этой студии и скажем, а вот, Алексей Валерьевич, помните, 10 лет назад мы с вами зажигали по поводу Крыма там и по поводу перера. так вот сейчас вот выяснилось, вот это, вот это, но Разговор-то не об этом, разговор о том, что представить себе войну между Российской Федерацией, богатой Российской Федерацией, у которой действительно есть новейшие виды вооружения, которая сметет хваленную украинскую армию, ну вы уж меня извините за шувинизм, за шувенизм, но насчет раз раз Насчет Даже по тем же беспилотникам. Мы, конечно, возможно, и проиграем американским беспилотникам. Но что касается турецких беспилотников, ну они рядом не стояли. По сравнению Профессор, с нашим.
1: давайте не будем
0: отнимать хлеб у полковника Баранца. Я это к чему? Я к тому, что если бы Путин хотел, он бы давно бы это сделал. Но сделал не военными методами. И тут, видите... Наша пропаганда, воспользовавшись моментом, вбрасывает и составляет новую э, риторическую парадигму, то есть систему координат: что нападем, не нападем? На куда, на кого там? Я не представляю. Ну ладно. А та страна говорит: а мы санкции, если вы нападем, а мы вообще такие санкции все. Но когда это русского человека можно было испугать ежом? Когда это было? Они на что рассчитывали, на то, что мы испугаемся, а -а -а, где-то там в Костровской губернии, там... Человек там, я не знаю... От SWIFT отключили. Да, в, маленьком, в маленькой нерехте будет сидеть и говорить, слушайте, да, от Свифта отключат, как же жить-то. Доллары купить нельзя будет, не надо, не нападайте. Ну, бред, ну, бред. Но даже если отключат, есть масса альтернативных способов, но самое главное, что если они отключат Свифт, а Свифт это европейский кооператив, то проиграют -то как раз европейцы, а не мы. Потому что у нас платежный баланс, торговый баланс, взаимоотношения с Европой положительный, очень сильно на нашу сторону. Ну,
1: Кто-то сказал, пусть покупает тогда очень большие чемоданы, чтобы кэш завозить.
0: Завозить кэш и... Обменивать его здесь, кстати, запретят же. Да? Через Пекин пусть ездят, там сдают нам, и они подбрасывают. Слышите, а мы ведь можем тоже психануть. Мы же можем а, закрутить вентиль нефтегазовый, потому что у нас же есть альтернатива в Китай, в Индию. У нас Роснефть подписал в понедельник контракт с Индией на поставку 2 миллионов тонн в следующем году. нефти. Нефть. Да и ради бога. О, чё Европа? Ну, ну что делать? Ну, так вы нас от свивца отключая, а мы будем за и ничего страшного. То есть, ну, это вообще не проблема для нас. Ну, просто не проблема. А Европа моментально замерзнет. Они, конечно, нас обвинят в том, что мы вот заморозили, будут показывать там стариков, там, умирающих в своих домах от холода, в частых, заметьте, домах, да? Вот. А и будут говорить, что это вот во всем виноват путь, а там эти русские проклятые и так далее. Ну, то есть, никто не вспомнит, что вообще-то не мы первые начали. Ну, хорошо, вот это произойдет. И здесь мы вновь посуем полковнику Баранцу. Если это случится, они отключают свифт, мы отключаем вентиль. Следующий шаг какой? Что, война, что ли? Ну, там дальше ничего нет. Ребят, вы в своем уме? Вы же привыкли жить сыто, спокойно, хорошо, нового Гитлера нет, все в порядке. Или кто гомосексуалист Макрон к нам приедет, по чьим-то домыслом. Он возглавит движение против России. Или кто? Олаф Шольц. Есть. Олаф новый Шольц, карцлер. Алексей Валерьевич. Мы Алексей сегодня продолжаем еще Ангелу Кумер, Кумер, на пенсию. Новый Олаф Шольц пойдет. да. А кто там еще есть-то? Борис Джонсон?
1: Боря. Ну, Боря, Борис. Борис-то неправ, да,
0: скажем ты, ты, борис сидит на островах, ему вообще-то до да, чертиков присоединиться. То есть вот а, кого, кого американцы бы подставили, так это своих партнеров в Европе? Больше никого. Больше никого. И... Мы еще на полном серьезе все это весь этот бред, весь этот, э, всю это чушь, все это ересь, мы ее обсуждаем уже, который день. И, которая сволочь, минута. Вы уже полчаса
1: обсуждаем практически эту ересь, а да, ну, да, что ересь,
0: делать? Е... Ну, слушайте, ну давайте будем реалистами. Вот у нас будет в следующем. А, не в а в, части нашей в следующей передачи. части программы у нас будет разговор о том, что Владимир Владимирович Путин приказал в следующем году инфляция остановиться на 4%. Вот это гораздо ближе к нам, потому что цены-то растут. А вы о том, что в нерехте Костромской области нельзя будет по перевести там денежку или поменять рубли в доллары.
1: Да, друзья, я напомню... Э -э Телефон, по которому нужно присылать ваши сообщения, это WhatsApp, Viber или Telegram, плюс 7967200, ровно 702. или заходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», там есть чат, тоже оставляйте там свои вопросы, будем их читать. Сейчас уходим на новости, а после них, как сказал Никита Александрович, будем обсуждать Путина и инфляцию. Экономика
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио -кп. Я слушаю радио -кп. и тебе рекомендую экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, рожденный в СССР, ваша любимая передача по экономике. Но Никита Александрович сделал за меня всю работу, проанонсировал, о чем мы сейчас будем говорить, будем говорить про инфляцию. Кстати. Вот я хочу заметить, Владимир Путин все-таки мастер маленьких, но очень точных жестов. И вчера, когда все ждали э, вот этих переговоров с Байденом, ага. он неожиданно назначил, прям за час буквально до него... Совещание по экономике России, и там так э, еще сказал, что у меня там, ребят, через час протокольное мероприятие, одно незначительное. Ну
0: скучно было сидеть, Байдена ждать, пока он там проснется, ну это же очевидно. Он показал, понятно.
1: что экономика России для него не менее, может быть и более важна, чем переговоры с американским президентом. Ну, я, по крайней мере, так это хочу трактовать.
0: То есть, если бы вы, Иванов, стали бы президентом когда-нибудь... Ничего себе, перспективки. И позвали меня перекинуться в картишке перед э, видеозвонком с каким-нибудь американцем или я, китайцем, да, а, люди бы сказали, что для Иванова Кричевский более значим, чем вся экономика.
1: Безусловно. Ну ты смотри. А? В большой политике не Я бывает... Я то думал, вы меня больше ценят. Не бывает простых жестов. Давайте послушаем отрывок из вчерашнего вот этого экономического совещания, которое было незадолго до беседы с Байденом. Там, где как раз Владимир Путин говорит о том, какой должна быть инфляция в стране. Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. Наконец, ноября она составила 8,4% десятых в 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4 процента. Что здесь считаю важным? Уже говорил, что рост цен носит глобальный характер, тоже мы это с вами хорошо знаем. Его основная причина – это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик. С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент все-таки прошу делать на увеличение предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров. Ну вот я не знаю, Никита Александрович, кого больше да, слушает, Владимир что, что Путин, я... вас или Эльвиру
0: Набиульну? Но... Ну, судя по всему, меня. И читает антискрепу мой телеграм-канал чаще. В чем. изложении, наверное, Дмитрия Пескова. Потому что все знают, что нету
1: телефона у Владимира Путина мобильного.
0: Так он же берет рассылку ежеутреннюю. Он, он же говорит, что ему надо вот, давать, почитать, посчитать. А что он он надо? говорит, принесите ко мне выписки из антискрепа. Ну, по поводу правительства я совершенно точно знаю, что читают в министерствах и ведомствах экономического Калибра. То же самое происходит во многих СМИ. Ну, я вам должен сказать, что ко мне как-то подошел глава одного ведомства, очень уважаемого, сказал Никита Александрович. Мне постоянно приносят рассылку с вашими постами в «Антискрепе». Хотите, я вам буду и пересылать? Я говорю, так я же их и пишу, зачем мне их пересылать? Он говорит, мне, ну так, я просто спросил. Не суть. Ну, ну, да, «Антискрепа» — это очень крутой телеграм-канал, за сим побежим дальше. — я и согласен, и не согласен с президентом. Согласен в том плане, что, конечно, вне всякого сомнения, ключ к решению инфляционной проблемы находится в расширении предложения. Предложения, товарного предложения, и предложения. В вот только что хотел сказать, и закосняли. В продовольствии, в продовольство. В по поводу чрезвычайно мягкой бюджетной политики, это следствие, Владимир Владимирович, это следствие. Вы знаете сами следствие чего? Следствие коронавирусной истерии, пандемии, называйте это как хотите. Просто а, шоковое состояние, в котором оказался весь мир весной прошлого года, в начале прошлого года. Вспомните, локдауны по всему миру. Люди не могут а, идти ходить на работу, люди не могут зарабатывать деньги, что делать? поддерживать, подкармливать, выдавать кредиты, выдавать прямые э, дотации людям э, адресно, что, кстати говоря, делали мы в существенно меньших э, размерах. Но так или иначе, поучаствовали в этом все. Кто-то больше, кто-то меньше, повторюсь. А в Америке это было больше. И вот смотрите, что получилось дальше. Денег у людей стало, ну, как минимум, не меньше, а работать они стали меньше. И при этом тратить-то деньги особо не на что. Ну, на продукты питания – да. Но на услуги, на сферу сервиса ведь ты не потратишь, потому что туризма – нет. Передвижения транспортных услуг – нет. Ресторанов нет, – нет. Кинотеатров – нет. Ничего нет. То есть сфера услуг, которая оттягивала на себя, ну, как минимум половину доходов людей, она просто замерла. И если на товарное потребление – уже давно превысила процентов на 20, а то и 30 уровень 2019 года, то сфера услуг только-только подходит к тому уровню, только-только подходит, она еще не восстановилась во всем мире. а Дальше очень простой вопрос. Куда девать дополнительные деньги, которые есть, и говоря по-простому по-русски, жгут? Чего, Алексей Валерьевич? Заметьте, не я это сказал. Так вот, куда их девать? естественно, ни на водку, ни на пиво, ни на коньяк, потому что но ну, можно упиться. 10 колбас вместо одной не съешь. 10 яиц вместо одного яйца на завтрак тоже не съешь. Две тарелки манной каши э, тяжеловато. Точно так же, как две тарелки супа и 4 котлеты вместо двух. Куда? В товары длительного пользования. В недвижимость, в автомобиле, в стройматериалы. Собственно, вот во все в то, что в прошлом и в этом году показал сумасшедший рост. Почему? Потому что люди понесли свободные деньги в, в, в покупку этих товаров. И поэтому цены выросли. А с ними выросли, естественно. И те материалы, то сырье, из которого эти товары производятся. И на, и на все на это еще наложились логистические проблемы. Потому что в Китае сегодня... Вы не можете приехать, приплыть, прийти на корабле, если у вас там кто-то э, показал положительный тест на ковид, вы не можете просто так сойти на берег. Вы будете до семи недель сидеть в карантине, внутри корабля. Вас никуда не пустят. Вы будете полтора месяца сидеть в гостинице, если кто-то в вашем самолете показал положительный тест. Полтора месяца вы К чему разговор? К тому, что логистика-то хромает, и все это знают. Поэтому и цены выросли. Но по мере восстановления сервисного сектора, по мере исчерпания бюджетной помощи населению, а это уже повсеместно произошло, мы увидим, что прежнего спроса на продукцию, она же в одночасье, вот те же автомобили в одночасье в два раза не вырастет по... Цены на продукцию будут падать. Они будут падать не только на автомобили, но и на все прочие товары, которые не являются услугами. На всю продукцию, точнее, которая не является услугами. А услуги наоборот будут расти. Мы опять начнем ходить в магазины, понимаешь, выйти в магазины, в кинотеатры, в концертные залы, там еще куда-то, там ездить, кататься, кувыркаться, летать на самолетах, посещать там другие регионные страны и жизнь потихонечку восстановится. Нигир Александрович, ну вот вы тут
1: противоречите американскому центробанку.
0: Нет, он Говорит... ждет то же самое. Он ждет то же самое. Ни один Центробанк мира не повысил учетную ставку, потому что все знают, ну, предполагают, что всплеск инфляции – временное явление. И если вы повысите ставку, вы увеличите цену кредита. А увеличите цену кредита – это значит, поднимете себестоимость продукции, потому что кредит – это ну пятая часть в себестоимости любой продукции. Ну, может быть, поменьше, может быть, повыше, Не принципиальный момент. И только Российская Федерация, понимаешь поднимает раз за разом ключевую ставку, тем самым повышая себестоимость продукцию. И Путин уже говорит, Эльвира Сахибзадовна, дорогая вы наша, дело-то не в обуздании спроса. Чем вы занимаетесь весь этот год? Поднимая ставку, вы уменьшаете спрос и способствуете росту сбережений. Дело не в этом, а дело в том, что предложений нет. Что было бы больше предложений, как с той же свининой, так и цены бы пали, падали. И они и сейчас Это у нас сейчас уже... Я не хочу произносить имя этого человека, потому что нам сами не заплатили за джинсу, за... Просто Дерипаска на прошлой
1: неделе говорил про то, как Россия смогла решить Если проблему со это... свининой.
0: Слушайте, он привел не очень хороший грамотный пример, потому что о свинине говорят все последние месяцы, но ну, все кому не лень. Это общая мировая тенденция падения цен на свинину. Общая мировая тенденция. Об этом говорят все. И то, что цены на металлы пошли вниз, и то, что цены на строительные материалы пошли, все об этом говорят. Но вы знаете, есть два нюанса перед тем, как мы уйдем на перерыв. Есть два нюанса во всей этой истории. Инфляция в следующем году, попомните мое слово, упадет. Насколько там до 4%, до 5%, не принципиально. Но она уйдет с повестки как топовая тема, она уйдет потому что, да, цены будут расти, но они будут расти терпимо, а где-то они будут проседать, например, в сфере жилой недвижимости, потому что слишком много накупили на хаях, как это называется. Хай – это высокая по… На а, пике. Да, английской терминологии – хай. Это у нее. А второй нюанс, и э, правительство, и власть, конечно, скажут, что, ну видите, мы же справились, но вы говорите, что мы ничего не умеем. Все, мы умеем, у нас отлично, все. И на даже будет говорить, если я, тогда в 2021 году. А второй нюанс, очень неприятный для нас, на всех, для всех заключается в том, что цены вырастут на 4-5%. На не принципиально, но вырастут они. Не от уровней 2020 года от уровня 21 то, то есть, вот если сегодня цены, скажем, на автомобили выросли на 20%, то в следующем году они подрастут еще на 5%, но не от 100, а от 120. И вот это, конечно, очень неприятный нюанс. Вот если бы это было, вернемся к прошлому году, тогда да. А так?
1: Еще одна реклама нашей передачи, через пару минут мы снова в студии.
0: Экономика. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов. Мы выходим на финишную линию. Наши передачи. Ней Что Александр... пишут а, в чате нам? Пишут Кричевские. Про какую страну вы рассказываете все время? Про Москве? Вот вам такой вот сразу выпад. Про Курляндию следующий
0: Про какую страну? Да не знаю даже. Ну вот, если вы понимаете, на каком языке я говорю, значит, вот ответ на этот вопрос у вас уже есть. А давайте вот еще про Набиульну. Я вас
1: задам вопрос один. А, с удовольствием. А я на этой неделе прочитал очень
0: интересную новость о том, что... Не, а вот что, вот самый хамский вопрос надо было зачитать, Ванар. бы Никита Александрович, какой вы молодец, все понятно. Это, там, это отлично. скучно, это скучно. Ну, почему вам скучно, а мне приятно. Я, Алексей, вам... я давайте я вам
1: после эфира все деферамбы пропою, которые нам слушают. Нет, не
0: надо распечатайте, у меня есть пачка бумаги как раз новая. Договорились. Хватит? Хватит. А,
1: а по-моему, нет. Два листа четыре 4
0: недостаточно. Все, где здесь начальство, выгоняю вас. Итак, Центробанк
1: предложил создать специальные вклады для малоимущих россиян. Они должны быть ограничены лимитом 200-300 тысяч рублей, но при этом там будут повышенные проценты который будет компенсироваться за счет прибыли банков, какая чудесная идея. Вот
0: этот вот э, перец, который спрашивал в, про какую страну, рассказываю. Вот он не хочет этот же вопрос переадресовать на Биулина и Центробанку. Вот мужчина, вы вот написали там что-то, на, на, поклокотали, поклацали и, и, и сидеть такой довольный. Да я вот там значит жил, я и сделал. А у меня к вам вопрос, так вы напишите в ЦБ. ЦБ считают, что... Малоимущие россияне малоимущие... могут себе
1: позволить...
0: Секундочку. На прожиточный минимум в России 11 900 рублей. Ну, с копейкой. А дальше продолжить? Могут себе позволить открыть в банке
1: вклад с суммой 300 тысяч рублей. Ну, ну, просто достать из заначки.
0: Ну, потому что да. Ну потому что. И да. получить повышенные проценты. Да. Вот пусть Набиулла пусть он, знает, пусть он спросит этот делать. вот товарищ пусть он спросит Набиуллина ты вообще в какой стране и про какую страну дальше самый главный вопрос ну это мы постебались тут собственно говорить нечем потому что люди реально там на планете я не знаю на какой не биру. Биру. вот то же самое Хайтлской из каких средств будут компенсироваться средства прибыли банков Набиуллина тут то есть из наших с вами Иванов — Ну, я бы не сказал, что а это наши с А я бы сказал, либо... — Откуда? — Либо из бюджета. — Вот. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Берем абстрактный крупный госбанк, который государственный, ну, скажем, на 50 плюс там 1 процент или одна акция. В данном случае это неважно. А, все остальное – это деньги фондовых инвесторов, в том числе нас с Ивановым, которые открыли брокерский счет и, значит, вот решили проинвестировать. Ну, сейчас там... опять
1: будет, какую страну,
0: где вы живете. Да-да-да, проинвестировали там, энные, там 10 тысяч рублей в ценные бумаги крупных госбанков. А дальше получается что? А принимается вот этот закон о том, что 300 тысяч малоимущих, у которых там 11 900 прожиточного минимум, они э, через него не перепрыгивают, э, дозволено открывать счета, которые процентные выплаты, по которым будут компенсироваться за счет прибыли банка. Куда уходит прибыль банка? В бюджет и крича с консул, а ну, ну, в качестве дивидендов, ведь правда. И мы говорим, стоп! Стоп, стоп, мы так мы так не договаривались, мы на это не подписывались. Ведь вы же должны были нас спросить, как акционеров, нам это надо? Следующий вариант – бюджет. А это здесь при чем? Мы с Ивановым платим налоги, у нас все хорошо, никаких недоимок нет. И вдруг из наших налогов начинают компенсировать процентные ставки тому же банковскому сектору. И Мы задаем вопрос, а что нельзя было сразу малым имущим наши деньги перераспределить? Зачем нужна была вот такая хитроумная, хитромудрая схема, когда малый имущий должен открыть вклад на 300 тысяч рублей? Ну, в городе Нерех, Костромской губернии, Через дом, через квартиру живут люди и говорят, а когда можно будет открывать вклад 300 я тысяч Я наконец-то
1: из-под матраса вытащу эти 300 да. тысяч Ну, рублей потому что да,
0: потому что спать уже неудобно, не становится, я лучше отнесу под повышенный процент. Вот вы, вы понимаете, зачем речь? Наконец, последним в этой части, э, к чему нас призывает госпожа Анбюльна. Как только об этом стало известно, мне тут же начали писать через тот самый телеграм-канал Антискрепа о том, что я дам своей престарелой матушке 300 тысяч рублей, она их положит в банк, будет получать повышенный процент, и тем самым я ей дополнительно помогу. То есть нас опять подталкивают вот к мелкому жульничеству, к схематозу, к какому-то дешевому аферизму, а там совок, простите, не советский сайт, Совет, аля совок в его низших проявлениях. То есть... Нам говорят, ну, вы давно что-то государство не обманывали, а не пора ли возобновить практики? Вот что это заявление. Хотя, конечно, вы абсолютно правы, начинать надо с того, что 300 тысяч – это не та сумма для малоимущего, и вопрос, где... А о какой стране говорит Набиуллина, нужно адресовать, э, говорю я, ну, нужно адресовать не мне, а как раз Эльбире Сахипзадовне. Ну, и следующая тема у нас по Набиуллиной. Ну да, и от такого же уровня креатив, как мне кажется,
1: предложение главы Центробанка, как бороться с телефонным мошенничеством, помогать жертвам телефонного мошенничества. И там прозвучала такая интересная идея возвращать некую фиксированную сумму мы, вот, в, там сумма не называлась конкретно, но мы поговорили с экспертом, они говорят, ну, 15 тысяч рублей. Вот, допустим, стали вы жертвой телефонного мошенничества, пишите заявление, вам возвращают 15 тысяч
0: рублей, а дальше разбираются. Какие-то недалекие эксперты в Комсомске почему мне не звоните, она. Так мы с вами и так постоянно на связи. Нет, ну? то, что мы с вами на связи, мы с вами не будем это афишировать, и люди подумают не то, они скажут, что вы не только там в стране в какой-то живете, еще и... Ну, вы поняли. Да, мы не вы, мы не мы, я остановился. Я это к чему? Я к тому, что а, в публикациях по поводу предложения Центробанка было четко сказано 80-90% от суммы. Какие 15 тысяч? Вы что? Фиксированная сумма. Да какая фиксированная, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Сейчас возвращают порядка 8% ну, в среднем по банковскому сектору, разговор идет о том, что этот э, лимит, эта планка, потолок будет повышен до 80, а то 90% от тех денег, которые ушли. Потому что есть, такое, э, э, есть такой термин, такой современный, знаете, специализированный, фрод. фрот, то есть вот... Э, антифрод, мошенничество. Да, мошенничество, мошенничество. А, ну, вот такое вот кибермошенничество, денежное банковское мошенничество, не такое вот э, тривиальное, о котором мы все говорим, типа на а, Вот есть фрод. Вот есть банки, у которых с фродом ситуация более-менее устаканена. И они, конечно, не позволяют всевозможным мошенникам осуществлять какие-то операции, иными словами, они и позвонят, и предупредят, и постоянно рассылают смс-сообщения о том, что мы никогда не звоним, мы никогда ничего не спрашиваем, мы никогда не просим назвать пин кодом мы ничего не предлагаем. Если что-то возникает у вас на вашей пластиковой карте, есть номер телефона, звоните, мы всегда вам рады. Есть, кстати, горячий ад. Ну, чат для продвинутых пользователей, типа Иванова, понимаете. Для нас, стариков, типа Кричевского, конечно, по-старому, по этому телефону с диском, понимаете, так подкрутить и сказать, барышни, барышни, соедините меня со Сбером, да. Ну, или с ВТБ. Вот. А есть банки, у которых, конечно, с фродом беда. Их, тем самым, ЦБ пытается подтолкнуть, чтобы они тратили больше средств, усилий, ресурсов материальных, моральных, интеллектуальных, какие хотите, для того, чтобы бороться с а, кибермошенничеством, с пластиковым мошенничеством. Получится ли, не получится, я не знаю. Ну, на мой взгляд, это одна из а, очень продуктивных и хороших инициатив. Хотя и тут Кричевский на тон то дерзкий, резкий и четкий, находит, а, ты понимаешь, а, ложки дегтя. И Кричевский спрашивает, Простите, а МВД чем у нас занимается? А ФСБ у нас чем занимается? Ну, кроме того, что крышуют там ритуальный бизнес, там или еще что-то делают, я не знаю, банки там контролируют и так далее. Вот оно чем занимается? Все эти организации, чем они занимаются? Связисты чем они занимаются? А вот говорят нам с Украины. Слушайте, ну раз у нас ежегодно со счетов людей исчезают десятки миллиардов рублей, да давайте закроем к чертовой матери любые денежные переводы на Украину, да давайте введем пожизненный запрет на открытие пластиковых карт тем господам, которые были засвечены в мошеннических схемах, куда переводили эти деньги, да давайте распространим эти практики на родственников этих людей, ну я, конечно, утрирую в данном случае, но здесь мы с вами должны понимать, что разговор, неправильная фраза, мы не должны это понимать, мы должны осознавать, что разговор очень серьезный. Разговор о социальном, негативном социальном явлении, с которым нужно бороться всеми силами государства. И только тогда мы что-то сможем делать. Один ЦБ, ну он это сделает, ну он это сделает. Ну дальше что получится? Дальше Кричевский-Силановым пострадает, как акционеры почему потому что за счет их прибыли за счет их дивидендов будут выплачивать эти мне кажется а, впервые я деньги.
1: слышу что вы так позитивно отозвались к какой то идее ну потому что надо,
0: надо быть объективным и э, у меня вы знаете у меня нет неформальной договоренности с кем бы то ни было кого бы то ни было мочить да еще на нашем прекрасном радио
1: ну будем считать что это из той истории когда сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время Друзья, на этом у нас на сегодня все. Совести,
0: у вас нет ванов.
1: Но, По... надеюсь, за следующую неделю оно вас будет. До следующей недели с вами прощаемся. Крачевские ранов были с вами. Экономика.